0: Gracias a todos por estar, vamos a empezar este encuentro de Filosofía de la gorra sobre Judith Butler. Esta charla tiene ocho secciones eh, con estos títulos. El primer, eh, la primera sección es Seamos claros, la segunda sección es Quién es Judith Butler, la tercera Deseo y reconocimiento, la cuarta Cuerpos y violencias, la quinta La interpelación, la sexta Un campo de fallas, la séptima, alianza política, y la octava y última, melancología del heterosexual. Empecemos por la primera, seamos claros. Se suele decir eh, desde cierto sentido común que la filosofía complica mucho las cosas, ¿no? que, que, que las cosas son más simples y que no hay que darle tantas vueltas, ¿no? y uno, uno quedaría eh, enredado en esas vueltas, correría ese riesgo, y confundido de más, ¿no? Siempre se escucha en este tipo de cuestiones. Habría una distancia enorme entre los pensamientos filosóficos y los pensamientos del sentido común, y una distancia que se parece a la distancia que hay entre los textos filosóficos y los textos escritos para que los entienda el sentido común. Vamos a tratar de empezar por este lugar, por este pedido de claridad del sentido común, y les voy a leer a Nietzsche. Eh, en Zaratustra, él tiene una sección que se llama justamente de leer y el escribir, donde dice lo siguiente. De todo lo escrito, yo amo solo aquello que alguien escribe con su sangre. Escribe tú con sangre y te darás cuenta de que la sangre es espíritu. No es cosa fácil el comprender la sangre ajena. Yo odio a los ociosos que leen. Quien conoce al lector no hace ya nada por el lector. Un siglo de lectores todavía y hasta el espíritu olerá mal. El que a todo el mundo le sea lícito aprender a leer corrompe a la larga no solo el escribir, sino también el pensar." Dice Nietzsche en uno de sus preciosos momentos de incorrección política absoluta para nuestra subjetividad ilustrada. ¿no? Eh, entonces, pensemos a partir de esto. ¿Vamos a sacrificar las posibilidades de creación para adaptarnos a los ociosos que leen? ¿No será que si nos esforzamos por ser accesibles a todos ¿Vamos a dejar, entonces, de pensar? ¿No será lo que queremos llamar pensar justamente salir de un modo común de comprensión y de expresión? Eh, digo esto porque es algo fundamental en el pensamiento de Butler. Voy a empezar leyendo el prólogo del género en disputa, quizás un libro más conocido o con el que se hizo más conocida Butler, diciendo lo siguiente. Tanto los críticos como los amigos del género en disputa han llamado la atención sobre lo difícil de su estilo. Sin duda es extraño e incluso exasperante para algunos descubrir que un libro que no se lee fácilmente sea popular según los estándares académicos. La sorpresa que esto causa quizás sea debido a que subestimamos al lector su capacidad y su deseo de leer textos complicados y que constituyan un desafío cuando la complicación no es gratuita, cuando el desafío sirve para poner en duda verdades que se dan por sentadas cuando en realidad dar por hecho esas verdades es opresivo. Entonces, dijimos, tenemos que crear las comunidades que deseamos habitar, entonces tenemos que crear también una comunidad de lectores, pacientes, generosos, dispuestos a intentar comprender esa sangre ajena cuando vale la pena, cuando realmente algo está escrito con sangre y no es... Eh, periódico, como diría Nietzsche, ¿no? Texto escrito para que todos lo entiendan, bajada comunicacional. Sigue diciendo Butler, considero que el estilo es un terreno fangoso y desde luego no es algo que se elija o se controle unilateralmente con los objetivos que de modo consciente nos proponemos. Frederick Jameson explicitó esto en su primera obra sobre Sartre. Aunque es posible practicar estilos, los estilos de los que nos servimos no son en absoluto una elección consciente. Además, ni la gramática ni el estilo son políticamente neutros. Aprender las reglas que rigen el discurso inteligible es imbuirse del lenguaje normalizado. Y el precio que hay que pagar por no conformarse a él es la pérdida misma de inteligibilidad. Como me lo recuerda Drusila Cornell, que sigue la tradición de Adorno, no hay nada radical acerca del sentido común. Considerar que la gramática aceptada es el mejor vehículo para exponer puntos de vista radicales sería un error, dadas las restricciones que la gramática misma exige al pensamiento, de hecho, a lo pensable, que obviamente es más importante. Sin embargo, las formulaciones que tergiversan la gramática o que de manera implícita cuestionan las exigencias del sentido proposicional de utilizar sujeto-verbo son claramente irritantes para algunos. Los lectores tienen que hacer un esfuerzo y a veces estos se ofenden ante lo que tales formulaciones exigen de ellos. ¿Están los ofendidos reclamando de manera legítima un lenguaje sencillo? ¿O acaso su queja se debe a las expectativas de vida intelectual que tienen como consumidores? La pregunta es muy parecida a la que hace Nietzsche unos 150 años antes, ¿no? ¿Se obtiene quizá un valor de tales experiencias de dificultad lingüística? Si el género mismo se naturaliza mediante las normas gramaticales, como sostiene Monique Wittig, entonces, la alteración del género a nivel epistémico más fundamental estará dirigida en parte por la negación de la gramática en la que se produce el género. Comenzamos entonces por el problema del pensamiento y del lenguaje, porque ahí también se juegan, como afirma Butler, disputas en relación al género. Nombrar es constituir lo que somos, eso es parte de la lección de Butler ¿no? respecto a la constitución del género. Articular un tipo de racionalidad también, habitar y reproducir un tipo de logos, ¿no? en el sentido de doble, ¿no? de suscepción doble, discurso y, y, y razón, ¿no? lenguaje y racionalidad, también es reproducir las formas imperantes en relación al género. Termino esta cuestión siguiendo la lectura de Butler. La exigencia de lucidez, de claridad, pasa por alto las estratagemas que fomentan el punto de vista aparentemente claro. Avital Ronell recuerda el momento en el que Nixon miró a los ojos de la nación y dijo permítanme dejar algo totalmente en claro, y a continuación empezó a mentir. ¿Qué es lo que se esconde bajo el signo de claridad y cuál sería el precio de, mo de no mostrar ciertas reservas críticas cuando se anuncia la llegada de la lucidez. ¿Quién inventa los protocolos de claridad y a qué intereses sirven? ¿Qué se excluye al persistir en los estándares provincianos de transparencia como un elemento necesario para toda comunicación? ¿Qué es lo que esconde la transparencia? Vamos a intentar ver enseguida cómo esta demanda de transparencia, de claridad en relación al lenguaje se asocia a una demanda de transparencia y de claridad respecto a nuestra identidad y cómo ambas demandas de transparencia son problemáticas. ¿no? Decime acá qué dice, bueno, qué quiere decir. ¿No? Mucho, mucho bla bla, ahora explícame, ¿no? Lo mismo, bueno, decime quién sos rápidamente. Mucho bla bla me complica. Yo quiero saber quién sos y tenerlo claro. Pasemos entonces a la segunda sección. ¿Quién es Judith Butler? Uno podría empezar con una descripción más bien tradicional, digamos, Butler es una filósofa norteamericana, nació en el año 56, eh, enseña en la Universidad de Berkeley, eh, es pareja de la politóloga Wendy Brown, con la cual tiene un hijo, pero bueno, eh, este tipo de definición justamente identitaria es un problema, ya empezamos a decir un poco por qué, pero vamos a ver qué es lo que dice Butler al respecto. Dice, no sé muy bien si soy filósofa. Puede que el hecho de que no lo sepa sea un signo de que sí lo soy, pero puede que no. La verdad es que no pienso mucho sobre quién soy en ningún sentido definitivo. De modo que si quiero ser consistente debo resistirme a la pregunta por la identidad. La pregunta por la identidad es una pregunta para para organizar un entramado de poder, es una pregunta para cristalizar individualidades, es una pregunta policial, identifíquese, la pregunta policial por excelencia, ¿usted quién es? Esto lo, no, se cansó de decirlo, por suerte lo aprendimos muchos, eh, a través de la obra de Foucault, una y otra vez, ¿no? y, lo, y hay un momento magistral que, en el cual lo deja muy claro, que es el, el cierre de su introducción de la arqueología del saber. Para la cámara, ahí va. Eh, ahí él eh, termina su introducción diciendo: No me pregunten quién soy ni me pidan que permanezca invariable. Es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación. Que nos deje en paz cuando se trata de escribir. Y habría que agregar y de vivir, que no es otra cosa. ¿no? Entonces, que nos dejen paz esa moral justamente de que uno siga siendo el mismo y que uno se pueda definir claramente. Eh, vamos a ingresar en la obra de Judith Butler teniendo esto muy presente son necesarias ciertas etiquetas, son necesarias ciertas clasificaciones ciertos nombres para ubicarnos en relación con los otros pero tenemos que tener mucho cuidado de quedar definidos, clausurados, embalsamados por esas formas de nombrarnos Ojo, yo voy a insistir hoy un poco en esto, en algún otro momento más adelante de la charla también. No podemos tener la posición ingenua de decir abajo con todas las etiquetas, abajo con todos los nombres y todas las clasificaciones. Eso no existe. Entonces Hay que salir de la mirada ingenua y entender el lugar que necesario de las etiquetas. Digamos, si no poníamos Judith Butler para la charla de hoy, ustedes no venían, etcétera, etcétera. Son necesarias las etiquetas, las clasificaciones y las identidades, pero lo que hay que hacer es ponerlas a temblar cambiarlas, destruirlas, destituirlas, constituir otras, no quedarnos embalsamados por esas etiquetas. Vamos a volver entonces un poco más adelante sobre este problema de la identidad, pero dijimos que íbamos a presentar a Judith Butler, así que ella se narra a sí misma de esta manera. Leía mucho. Kierkegaard y Spinoza fueron los primeros filósofos que leí con más detenimiento cuando tenía unos 14 años. Durante la secundaria estudié también a Platón y Aristóteles y empecé a leer sobre psicología y psicoanálisis. Freud me interesaba, y la tradición y la teología existencialistas. Pero también me ocupé de la filosofía política liberal clásica. Me interesaban especialmente los fundamentos de la Revolución y leía a Locke y Montesquieu para saber cuáles eran. Era a principios de los años 70 y yo seguía la estela del espíritu del 68. También leí, claro, a Marx y los marxistas pero no fue hasta mucho después que me sentí interpelada por el marxismo. Era una idealista. Simone de Beauvoir me resultaba interesante porque en ella encontré la noción de hacerse a sí misma. En su famosa formulación, no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Esta frase fue en su momento el núcleo de mi trabajo feminista porque me pareció que en realidad una nunca se convierte en mujer, de igual modo que uno nunca se hace hombre, sino que siempre estamos en proceso de devenir algo, sin telo, sin finalidad. Nadie alcanza nunca un estado final que le permita decir «ahora soy un verdadero hombre o una verdadera mujer». Esta idea de que no se puede lograr definitivamente el género fue especialmente interesante para mí. Se puede aplicar a todo el mundo. Algunas personas no alcanzan nunca su género y otras sí, pero incluso las que parecen haberlo alcanzado tienen que repetir los actos correspondientes una vez tras otra. Intentar entender el género como una acción repetitiva o como una práctica mimética sin telos fue importante para mis primeros ensayos sobre el género. Gran parte de mi trabajo más reciente es el esfuerzo por responder la pregunta sobre cómo estoy constituida por el mundo social que me precede y que nunca elegí. Un mundo social que aún así me da los recursos y las condiciones para hacer algo nuevo. Me he interesado en qué significa ser un agente condicionado socialmente y desde hace poco tiempo me he concentrado en cómo pensar la responsabilidad respecto de un mundo que uno no ha hecho y que uno no controla plenamente. Cómo me define mi límite respecto de los otros y cómo puedo redefinirlo manteniendo las obligaciones con mi mundo social. Empecé trabajando sobre Hegel después sobre el género, el cuerpo, el lenguaje y la psique, y ahora me he centrado en la responsabilidad ética y política. Esta es una digamos, retrospectiva bastante completa ¿no? y sintética de, eh, del año 2010, de cómo Butler ve su trabajo. Eh, repasemos brevemente. Para empezar tenemos un mapa digamos, de influencias intelectuales, Hegel, Ahora vamos a hablar un poco de eso, al cual Butler le dedica su tesis doctoral, que se llama Sujetos del Deseo, Reflexiones Hegelianas en la Francia del siglo XX. Eh, por un lado Hegel, entonces. Por otro lado, psicoanálisis, por supuesto. Por otro lado, teoría feminista. Y algo de filosofía analítica, es decir, sobre todo filosofía del lenguaje norteamericana. Al mismo tiempo, cierta filosofía llamada continental, es decir, sobre todo francesa, lo que se conoce como teoría francesa en Estados Unidos, o posestructuralismo, algunos posnichianos, digamos, sobre todo Foucault y Derrida, no tanto Deleuze, Foucault y Derrida. Entonces, ese es el mapa a grandes rasgos intelectual de, eh, para, para entender de dónde viene, cuál es el puchero, digamos, de, de Judith Butler. Ahora, ¿cuáles son los problemas que le interesan? Bueno, el deseo, pero el deseo entendido como reconocimiento, en sentido hegeliano, que ahora vamos a trabajar un poco. Por supuesto los problemas de género y sexualidad, por los cuales es más conocida, y como dijo últimamente, dijo en el 2010, o sea que es algo que ya tiene más de 10 años hoy en día en su obra, me interesan los problemas éticos políticos en relación a la responsabilidad, en relación a bueno ciertas cuestiones sobre la guerra que ahora vamos a ver. Con esto más o menos presentamos a, a Butler. Entremos entonces en la tercera sección titulada Deseo y reconocimiento. Dijimos que la tesis doctoral de Butler es esta, Sujetos del deseo, por suerte está traducida como buena parte de la obra de Butler. Ahí les leo lo siguiente. Dice Butler, El deseo se encuentra vinculado esencialmente con el autoconocimiento. Siempre es deseo de reflejo, la búsqueda de identidad de lo que parece diferente. El sujeto hegeliano no puede conocerse instantánea o inmediatamente, sino que necesita ser mediado para comprender su propia estructura. Bueno, eso es lo que nos interesa pensar un poco. No nos conocemos ni llegamos a ser quienes somos si no es a través de otros. Esa es la lección hegeliana, ¿no? Llegamos a entrar no, no somos naturalmente humanos, llegamos a entrar en la humanidad como parte de un proceso. Ese proceso implica siempre un otro, que nos incluya de alguna manera, en el cual, a través del cual podamos volver a nosotros modificados, de otro modo. Ese, esa, en esa línea hegeliana, deseo obviamente no quiere decir ¿no? tal o cual cosa que yo quiero, ¿no? sino reconocimiento, es decir... Como después va a ser sobre todo la lectura que hace Koyev de Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo, y a través del cual, del, ¿no? de, las, de las clases, de los seminarios que da Koyev en Francia, Lacan y muchos otros, eh, ¿no? Sartre y muchos otros, entran en la lectura de la fenomenología del espíritu de Hegel, es un deseo de reconocimiento. Lo que yo, no, lo que yo quiero para entrar en el mundo humano no es un objeto, es que el otro me reconozca como sujeto deseante. Mi deseo es ese reconocimiento de un otro que tiene que ser como yo. Entonces, lo que más deseamos es este reconocimiento, ¿por qué? Porque no podemos sustentarnos a nosotros mismos, nos sustentamos a través de ese otro. Ahora, es muy importante entender que ese otro, en el cual yo me espejo de alguna manera, tiene que ser un otro como yo, tiene que ser un otro un par, tiene que estar a mi altura. Si no, no me sirve ese reconocimiento. Esto Hegel lo sabía muy bien. Yo les voy a leer un pequeño pasaje de la, de la Fenomenología del Espíritu, eh, de la parte famosa de la dialéctica del señor y el siervo, o del amo y el esclavo, como quieran llamarlo, donde Hegel dice, pensemos que tenemos en este momento a un señor y a un siervo, es decir a alguien que reconoció al otro, al Señor, como plenamente humano, como sujeto libre, o en aras de esa plena humanidad, todavía está en proceso, pero mucho más que, que el siervo, y el otro no lo reconoce al siervo. Entonces, ¿cuál es el problema de este Señor? Bueno, no le sirve el reconocimiento del siervo, evidentemente. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo sería un reconocimiento completo? Le tendría que decir a otro Señor, mirá qué buen siervo tengo. ¿No? Ahora vamos, a, a, a más adelante, a volver sobre esa cuestión, pero Hegel trata de explicarlo de este modo. Dice, para que el reconocimiento sea en sentido estricto, es decir, de par a par, completo, falta otro momento. El de que lo que el Señor hace contra el otro lo haga también contra sí mismo y lo que el siervo hace contra sí lo haga también contra el otro. Se ha producido solamente, por ahora, un reconocimiento unilateral y desigual. Vamos a ver después en un ratito por qué es tan importante esta paridad en relación al reconocimiento. Para, para lo que nos interesa ahora, me parece que esto alcanza, Digamos, un, algún día vamos a hacer un encuentro de filosofía de la gorra entero sobre la dialéctica del amo y el esclavo porque es un tema que se lo merece, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es si yo entro en cierta categoría de humanidad solamente porque otro me reconoce, también hay que tener en cuenta que nunca entro completamente. Es decir, como leímos un poco recién en relación al género, siempre necesito volver a entrar, revalidar mis credenciales humanas una y otra vez. Nunca hay un reconocimiento pleno. Bien. Intentemos pasar entonces a la cuarta sección, cuerpos y violencia, que es la que le da título a la charla. Eh, ¿Qué es un cuerpo...? ¿Cuáles son las violencias que imponemos sobre los cuerpos? ¿Cómo nos organizamos para proteger adecuadamente esto que somos, cuerpos vivos? Esto es, esto es muy importante respecto a la fragilidad. Yo voy a insistir a medida que avance la charla sobre este tema. Hay una fragilidad, primero, de, de que somos estas, estos cuerpos vivos ¿no? que permanentemente están en riesgo, que, que es muy difícil cuidar y mantener con vida, eh, por arriba de cierto umbral ¿no? de protección. Y por otro lado, la fragilidad sobre la que ya empezamos a hablar, que es la fragilidad del reconocimiento, que nunca es pleno. Y entonces siempre estoy perdiéndolo, así como la vida siempre se está perdiendo y siempre ¿no? estamos arruinándonos, enfermándonos y acercándonos a la muerte. Algo de ese orden pasa también con la fragilidad del reconocimiento. Por eso Butler tiene un libro que se llama Vida precaria. ¿Sí? Vida precaria. En este, en este libro, ella dice, la vida se cuida y se mantiene diferencialmente, y existen formas radicalmente diferentes de distribución de la vulnerabilidad física del hombre a lo largo del planeta. Ciertas vidas están altamente protegidas y el atentado contra su santidad basta para movilizar las fuerzas de la guerra. Otras vidas no gozan de un apoyo tan inmediato y furioso y no se calificarán incluso como vidas que valgan la pena. Si ven la tapa del libro, que tiene la foto de, digamos, o la imagen del, del avión que tiró las torres gemelas, entendemos a qué se refiere Butler con la idea de que bueno, algunas vidas, ¿no? avanzadas sobre algunas vidas, hacen que se movilicen las fuerzas de la guerra, en cambio otras vidas no valen la pena. Ahí está la distribución diferencial de la vulnerabilidad. Esto tiene que ver obviamente con la preocupación que yo les comentaba que tiene Butler por las guerras, eh, sobre todo por la política exterior norteamericana. Es importante eh, subrayar esto porque no, no es muy común que los pensadores eh, vayan contra las propias posiciones nacionalistas de, 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 del país en el que se formaron, trabajan, intercambian y viven. No es tan sencillo ir contra ciertos nacionalismos, Butler, eh, por suerte, lo hace, a mí me parece eh, muy importante. Y la pregunta de Butler, entonces, es una pregunta por las vidas y por los cuerpos. Otra de las obras muy conocidas de Butler, posterior al género en disputa, cuerpos que importan, ¿no? Vida precaria, cuerpos que importan. Para que los cuerpos importen, y en el sentido que lo empezamos a ver recién, puedan ser llorados, sean dignos de duelo, tienen que cumplir con ciertas condiciones, en el término de lo que lo venimos viendo hegelianamente, para que sean reconocidos esos cuerpos. ¿no? Otra de las obras cercanas a vida precaria, Marcos de guerra, las vidas lloradas, donde ya no tenemos a, a, al avión del 9-11, sino que tenemos a Guantánamo, ¿no? a las torturas en la cárcel de Guantánamo, en La Tapa. Ahí Butler dice lo siguiente. El problema no es meramente cómo incluir a más personas dentro de las normas ya existentes. Eso es derechos humanos en un sentido muy cristiano. digamos, Bueno, hay una serie de, 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 de cuerpos o de individuos o de vidas que están por fuera. Tenemos que incluir a todos. En cierto sentido es muy sencillo, aunque tampoco se lleva a la práctica, ¿no? pero conceptualmente no habría problema, no habría nada que pensar, tendríamos que cerrar todos los libros de filosofía y aceptar una versión secularizada del cristianismo. ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos tenemos una naturaleza humana tal, etc. Butler dice, el problema es considerar cómo las normas ya existentes asignan reconocimiento de manera diferencial. ¿Qué nuevas normas son posibles y cómo son producidas? ¿qué podría hacerse para producir una serie más igualitaria de las condiciones de reconocibilidad? En otras palabras, ¿qué podría hacerse para cambiar los términos mismos de la reconocibilidad con el fin de producir unos resultados más radicalmente democráticos? Pensemos en las, en las posibilidades que tenemos para trabajar el problema del reconocimiento. Una es la que decíamos, bueno, que entren todos. ¿Pero que entren todos en qué? Bueno, en una norma que ya existe, a la cual hay que adaptarse y que de hecho asigna reconocimiento de modo diferencial. Sí, sí, te reconocemos, pero te reconocemos un poco fallado, ¿no? Te reconocemos, pero un poco perverso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una semihumanidad, humanidad etcétera. Entonces, la pregunta no es esa, porque, en última instancia, ¿qué dice ese tipo de reconocimiento? Bueno, hay una falla ahí, hay un, hay un problema, inclusive un problema moral, biológico, lo que sea, pero hay algo de humano, es decir, de igual a nosotros, de nuestra norma, que todavía tenés. ¿no? Reconocemos que hay algo de lo bueno en vos. ¿no? En ese sentido cristiano, que me parece que tenerlo muy presente, de que bueno, igual todos somos hijos de Dios, a pesar de todos los pecados y todo el desvío, etc. ¿no? Jesús puede llegar a reconocerte en última instancia, tendrías un alma. ¿no? Problema muy parecido al de Fray Bartolomé de las Casas, reconociendo digamos, cierta humanidad o cierta alma en los eh, pueblos originarios. Eh, ¿por qué no pensar algo más complejo, que es cómo reconocernos aún fallidamente, aún no del todo, con las diferencias que somos? Ese es el desafío político. Reconocernos en la igualdad es bastante simple. Reconocernos con las diferencias es el desafío que tenemos que construir. Quiero dejar en claro, eh, antes de entrar de a poco en el problema de género, que quizás sea el que más nos interese, que la preocupación de Butler respecto a la vulnerabilidad de los cuerpos, por supuesto, excede este problema de género y sexualidad, puede pensarse en relación a problemas étnicos, de clase, etc. Ella trabaja un poco esto, ¿no? Pero bueno, eh, cuerpos y violencias, empecemos a pensar el tema en relación al género. Hay una, hay una película, un documental sobre Butler, que pueden ver fácilmente en YouTube o que seguramente muchos ya vieron, eh, donde ella cuenta una anécdota que es más o menos la siguiente. Eh, un chico de un pueblo de Estados Unidos, no sé cuál lugar, eh, camina medio rarito, digamos. no Camina como un poco, mece las caderas de una forma poco masculina, digamos. no Es un chico y obviamente recibe las pequeñas violencias de sus compañeros de, de clase, lo que hoy en día llamaríamos bullying y esas cosas. Cuando, a medida que este chico va creciendo, este problema de este meneo de cadera se va como... Eh, exacerbando, se va intensificando y, y es como ¿no? uno no puede dejar de verlo, de notarlo, ¿no? y él no deja de hacerlo, por supuesto, porque es su cuerpo que se mueve de esa forma. Obviamente, entrando de la adolescencia, esto genera más problemas con los chicos del barrio, hasta que algún día estos chicos del barrio lo encuentran caminando por la calle, subiendo un puente y lo tiran por arriba de un puente y lo matan. La anécdota es, eh, tiene algo del orden de lo universal, digamos, no es una anécdota que uno puede encontrar de muchas otras maneras, eh, en, en otros o muchas otras historias que todos conoceremos, pero esta a, a, a mí me gusta mucho porque Butler logra mostrar que algo tan pequeño como un mecerse de las caderas de un cuerpo supuestamente masculino, no reconocido como masculino, al que se le asigna masculinidad Puede llevar a una violencia terrible como el asesinato. Entonces, ¿no? Bartlett dice: Bueno, ¿qué es lo que hace que algo tan pequeño como una, obviamente, ¿no? un corrimiento de la norma, de cierta norma de la masculinidad de imperante en tal cultura, en tal momento, etcétera, lleve a una violencia tan grande sobre ese cuerpo? ¿no? Cuerpos y violencias. Eh, el problema de. La asignación diferencial de la vulnerabilidad, lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Porque algunas vidas valen menos que otras? Están menos protegidas que otras. Y el problema de cierta violencia ejercida directamente sobre algunos cuerpos disidentes o desviados en relación a una norma, no es exactamente el mismo problema. Pero hay muchos puntos de contacto. Y creo que, por ejemplo, en, en marchas como las de Ni Una Menos, se pueden ver cómo se entrelazan ambos problemas, ¿no? estos dos problemas que conciernen a cuerpos y violencias. Por un lado, vidas que valen menos, es decir, vidas que de movida son más vulnerables, vidas que no merecen ser lloradas, ¿no? la de las mujeres que se tiran a la basura luego de violar, las vidas que no, no tienen el mismo nivel de protección sistemática, estructuralmente, eso por un lado. ¿No? Y también el otro problema, digamos, cuerpos que son parcialmente reconocidos como plenamente humanos, pero que no pueden salir de ser víctimas de una violencia porque empiezan a no poder cumplir con ciertos estándares, que son tan amplios que todos caemos en uno u otro momento en alguno de esos problemas. Por ejemplo, todos nos volvemos viejos. ¿no? o muy gordos, o muy flacos, o mostramos mucho, o mostramos poco, o nos movemos de forma femenina o masculina para lo que se espera, etcétera, etcétera. Es decir, cuerpos que se salen de un estándar que ningún cuerpo puede ¿no? vivir, vivenciar absolutamente. Estas violencias obviamente se tornan aún mayores con lesbianas, trans, queer y otras formas de vida que claramente se corren de la matriz heterosexual. Ahora vamos a empezar a hablar de la matriz heterosexual. Como les comentaba antes, la obra en la que Butler aborda estos temas en profundidad por primera vez es El género en disputa. Y ahí entonces les leo lo siguiente. Dice Butler, uno de los temas que más me preocupan son los siguientes tipos de preguntas. ¿Qué constituye una vida inteligible y qué no? ¿Y cómo las suposiciones acerca del género y la sexualidad normativos deciden por adelantado lo que pasará a formar parte del campo de lo humano y lo vivible. Dicho de otra forma, ¿cómo actúan las suposiciones del género normativo para restringir el campo mismo de la descripción que tenemos de lo humano? ¿Por qué medio advertimos este poder demarcador y con qué medios lo transformamos? Entonces, esa esa forma, digamos, de, de que se nos haga presente la norma, muchas veces sucede justamente en el momento del desvío de la norma. ¿no? A partir de ahí uno puede decir, bueno, acá había una norma funcionando, nunca, ¿no? nunca se me hizo explícita, nunca la viví como tal, y por eso siempre, para los casos de mayores desvíos, la existencia de la norma siempre es más evidente desde un primer momento. Entonces, creo que hay que abordar la lectura de, del problema de género en Butler teniendo en cuenta que hay una normatividad que podemos transformar pero no abolir completamente que es lo que yo les comentaba hace un rato uno no puede esto no se trata no es una ley una norma esta es otra de las lecciones de Foucault hay una diferencia enorme entre norma y ley podemos eh, terminar con una ley por supuesto podemos tener una cultura una comunidad sin norma no no hay comunidad que no tenga norma alguna. Entonces no podemos sacar una bandera ¿no? que diga, no, eh, bueno, terminemos con todas las normas, porque rebosamos ingenuidad e imposibilidad. Sí podemos y debemos decir, terminemos con tal normatividad porque nos hace daño. ¿no? Repensemos, recreemos, transformemos tal normatividad y sigámoslo haciendo. Bien. Voy a pasar ahora a trabajar más específicamente la, la, la problemática de género, pero voy a hacerlo en nombre propio. Teles eh, dice así, en conversaciones. Es curioso lo de decir algo en nombre propio, porque no se habla en nombre propio cuando uno se considera como un yo, una persona o un sujeto. Al contrario, un individuo adquiere un auténtico nombre propio al término del más grave proceso de despersonalización cuando se abre a las multiplicidades que le atraviesan enteramente, a las intensidades que le recorren. Esa lección de Lesiana implica hacer algo con esa interpelación. ¿Qué es lo que dice la interpelación? La interpelación dice quién sos, quién sos. Y nunca se sale indemne de la interpelación, aun cuando haya una respuesta afirmativa, a una demanda que se quiere comprender, aun cuando uno diga, sí es a mí, siempre hay algo de esa interpretación que a uno lo empieza a modificar lentamente. Poder ser interpelado por los otros implica siempre encontrando una intemperie que habitar en esa posibilidad de la aparición del otro. Ese, ese quién sos del otro, que obviamente no aparece solamente cuando el otro nos dice quién sos, implica la posibilidad de que algo empiece a temblar en nosotros. Ya dijimos con Hegel que ese quién soy es siempre para un otro. No hay, no hay un quién soy previo. El quién soy se arma para ese otro. Por eso cada vez que ese otro aparece, yo tengo que volver a armar un quién soy. Es verdad que todo el tiempo intentamos mostrar que ahí no hay falla ninguna, ¿no? que soy tal y cual y me puedo presentar, y sí, esta es mi voz, etcétera, etcétera. Pero es verdad que cada interpelación, y tenemos cientos a diario, cientos y no más, es una oportunidad para hacer algo con esa falla en relación a la interpelación que realizan. ¿no? Es una posibilidad de modificar esa autoconstitución que hacemos una y otra vez, es decir, de encontrar en ese soy yo algo que no sea familiar. Les voy a comentar entonces cómo, por qué yo decidí llamar a esto la interpelación, más allá de que esto es algo que trabaja mucho Butler en un libro que eh, se llama Dar cuenta de sí mismo. Es este libro, es un libro fundamental de Butler, Dar cuenta de sí mismo. Eh, entendemos, ¿no? O sea, tengo que dar cuenta de mí mismo siempre frente a un otro y por eso la importancia de la interpelación. Ahora, eh, a mí me interpelaron hace unos años para participar de un, de un eh, congreso medianamente académico, digamos, de, de un seminario académico, me dijeron, bueno, una amiga, ¿no? una militante feminista, me dijo, vení, estamos armando una mesa y vos estás trabajando sobre Butler, esto fue hace unos años, prepárate algo y, y exponelo. Bueno, dije yo, perfecto. Y ahí la cosa empezó a, la interpelación empezó a funcionar, digamos, porque, bueno, tenía esta amiga militante feminista, la otra que iba a compartir la mesa, una también activista militante lesbiana, con mucha, mucha experiencia, y dije, ¿qué voy a hacer yo eh, en ese lugar? Eh, la pregunta no... no no estaba atravesada por un prurito en el saber. Yo estaba dando un seminario sobre Butler, me había leído buena parte de la obra. El problema no era ese tipo de saber, ¿no? El problema era saber por qué yo tenía que ocupar ese lugar y cómo el, ¿no? lo que Butler proponía me atravesaba o no. Eh, ¿Cómo iba a ser yo para hablar para decir algo significativo de una de las pensadoras más importantes de la, del posfeminismo, de la teoría queer, como queramos definirla, sin reconocerme ni queer, ni trans, ni homosexual, ni siquiera siendo mujer, o sea, siendo el enemigo absoluto, siendo la hegemonía hecha cuerpo. Eh, Encima, ¿no? Hombre, heterosexual, blanco, universitario, clase media. ese, eh, Uno no podría sentir más vergüenza de esa posición. Digo, tenemos que pensar esto porque porque el pensamiento no es abstracto. ¿no? No, no, no puede ser que los textos que leamos, los que nos dedicamos toda la vida a leer y escribir y los que no... De todas maneras, no puede ser que sean ¿no? un cúmulo de conocimientos a reproducir y que no nos preguntemos cómo nos interpela este texto y que no cerremos el libro cuando no nos interpela para nada porque no hay tiempo para leer todo. Entonces, ese es una, una, un test indispensable. ¿Esto me está interpelando o no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos deja parados eso que estamos leyendo? ¿Cómo eso que estamos leyendo nos piensa a nosotros? cuando nosotros queremos que estamos pensando gracias a cómo eso nos piensa y piensa lo que somos y nos deja temblando, eso es lo que tenemos que tratar de ver. Esa interpelación, ¿quién sos? puede venir de un texto, ese otro también es un texto. Eh, entonces dije yo, bueno, a mí me, ¿qué, ¿qué es lo que me interpela Butler? Interpela mi no pensada heterosexualidad, digamos, no pensada en profundidad, no pensada transición. la matriz heterosexual de la cual yo soy un resultado medianamente exitoso, es lo que me interpela a mí. Bueno, veamos de qué se trata esa matriz heterosexual. Butler tiene una definición en el género en disputa que dice lo siguiente. Matriz heterosexual, un modelo discursivo, epistémico, hegemónico de inteligibilidad de género, el cual da por sentado que para que los cuerpos sean coherentes y tengan sentido, Debe haber un sexo estable expresado mediante un género estable masculino expresa hombre, femenino expresa mujer, que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Hay una matriz, entonces, pensemos en el vocabulario, ¿no? Fábrica, matriz, esto ¿no? es, es también muy Foucaultiano, ¿no? Se fabrican ¿no? cuerpos normales, cuerpos dóciles en este caso, cuerpos ¿no? en una matriz binaria de heterosexualidad. Es una forma de producir cuerpos con género acorde a un modelo binario. Es una producción en serie. La matriz heterosexual es un molde y la obligación de la práctica heterosexual es la reproducción de ese molde. Es varoncito o es nena, porque tiene pene o tiene vagina. ¿no? Pene celeste, vagina rosa, ya sabemos, ¿no? ahí me tocó celeste, qué hace uno cuando entiende que uno es producto ¿no? de ese proceso productivo, efectivamente. Cómo hablar de las prácticas minoritarias en torno al género si uno se encuentra en el lugar hegemónico y cómo no hacer otra vez la mímica de que uno está con la disidencia cuando uno está hablando en nombre de, es decir, haciendo callar al otro. ¿Qué? es un problema político enorme. Eh, ¿Cuáles son las posibilidades, digamos, de alojar una reflexión crítica sobre la degeneración, sobre lo degenerado, si uno es este producto, y no solamente producto, sino agente reproductor ¿no? de esa matriz heterosexual? Pero, ¿cómo hablar si no es desde el deseo, genuinamente? ¿Y qué pasa si uno descubre que ese deseo es un deseo absolutamente represor? no solamente de uno. Todo esto es para decirles, eh, pero me parece importante hacerlo, que no, no, no estoy acá obviamente para darle cátedra a nadie sobre lo queer, ni mucho menos, eh, que entonces empecé a pensar un poco qué pasa con esta heterosexualidad eh, y, cosa que me parece importante, en qué sentido esta propuesta teórica de Butler permite pensar la heterosexualidad, cuáles son esas herramientas, pero permite encontrar en eso que llamamos heterosexualidad algo así como un devenir queer. Y quiero un poco más adelante volver a hablarles de este devenir queer. Entremos un poco en la, en la teoría performativa famosa de Butler en una sección que titulé Un campo de fallas. Es el modo en el que yo les propongo entender la teoría eh, no solamente de, de constitución del género, sino de nuestra subjetividad. ¿no? Pero bueno, vamos a pensar específicamente en relación al género. Podemos pensar buena parte de la filosofía de Butler como la expansión continua de un campo de fallas. La falla en Plymic, uno diría, bueno, lo primero que hay en una falla es un yerro, algo no funciona, y uno tendría que saber respecto a qué está fallando. ¿no? Eh, pero la falla en Butler tiene... Otro, otro cariz, uno diría la falla es una falta, ojo, tampoco, ¿no? si hay algo que quiero hacer hoy también es no reducir la falla a la falta. Eh, la falla es sobre todo un desfasaje, por eso me interesa el término, es una discontinuidad, uno creía que había un cuerpo sólido y hay ¿no? algo que es como una falla geológica, un desplazamiento, algo se quebró. Eh, y obviamente la falla está siempre en relación a cierta solidez que uno piensa que existe. En ese sentido parece tratarse de un concepto negativo, ¿no? como la falta. Pero no, en Butler ese gesto deconstructivo, bien derriviano, de decir, bueno, todo está fallado. Derriviano habla ¿no? del principio de ruina, uno pone la, la piedra fundamental del edificio como hace Descartes, ¿no? como el, con el cogito para el edificio del, del conocimiento y la ciencia y demás, y viene de arriba y dice, mira, ya está, ya está agrietado. ¿no? que es, es lo mismo que nos pasa cuando nos compramos algo muy lindo y muy nuevo, ¿no? y, y uno lo saca del paquete y ya, te, ya tiene una marquita. no es, Pensamos que iba a venir como virgen absolutamente, pero no. Eso, eso que nace ya arruinado, eso que pone en el lugar de lo puro, de lo absolutamente sólido, o de lo intocado, ¿no? lo pone en un lugar mitológico no existente, es esa insistencia derridiana sobre una presencia que nunca está presente del todo. Ahora, a Derrida le encanta ese gesto de constructivo. En Butler esto permite algo constructivo. Y esa me parece una diferencia fundamental. Es decir, nos permite la falla nos permite realizar nuevas conexiones. El desplazamiento me permite conectar con otras cosas. ¿Qué es lo que falla? Bueno, lo dijimos hace un rato, la matriz heterosexual. Si algo falla, es en relación a un molde. ¿Cuál es el molde? de La matriz heterosexual, si hablamos de género. Bien. Ahora, hay una falla que... Nos, nos puede, no tiene que ver con el género, pero nos puede ayudar a pensar qué significa este concepto de falla y cómo se da entonces la constitución de lo que somos, que tiene que ver con la representación. El concepto de representación es fundamental y es criticado por Butler en un sentido muy interesante, porque además atraviesa el pensamiento de Butler que es a la vez político y lingüístico, inescindiblemente político y lingüístico. Entonces, la representación juega en los dos niveles. Tenemos la representación política y tenemos... La lengua como mímesis, como representación de lo que supuestamente estaría ahí. Bien, el modelo clásico de la representación, que dice? Pensemos en el modelo político ¿no? de los contractualistas, por ejemplo, que es, ¿no? está bien claro. Bueno, yo soy un sujeto político ¿no? y entonces puedo contratar con otros, ¿no? realizo el pacto y a partir de ahí tenemos nuestro representante. Bueno, dice Butler, el problema ahí es pensar que yo ya soy ese sujeto político naturalmente. ¿Qué dice Butler? Yo no lo era, yo me constituyo como sujeto político cuando actúo, digo, contratemos, etcétera, no es que era sujeto político antes. Eso es fundamental, es decir, yo no soy algo y después lo represento, yo no soy hombre y después actúo masculinamente, sino que yo me constituyo cuando lo actúo. Yo me constituyo con cada uno de los actos de masculinidad, en mi caso. Entonces, me constituyo en la actuación, no represento, es decir, no hay una naturaleza anterior que representar. Esta falla muestra, en términos un poco más técnicos, pero creo que se puede entender bastante bien, una falla en, en, en la concepción de la metafísica de la sustancia o de la presencia. Eso no está presente absolutamente, como decíamos, nunca. Lo hago cada vez que creo que soy eso ¿no? y cada vez que lo reproduzco de diferentes maneras. Ahora, ¿cómo es que esa sustancia de nuestra sexualidad y de nuestro género funciona para eh, este eje? No ya el político, sino el eje del género. Bueno, sobre todo mediante una remisión a la biología. ¿Cuál es el lugar donde estaría la presencia de nuestro sexo? Bueno, en la biología. Y ese es el lugar donde evidentemente ¿no? escuchamos estas cosas, bueno, igual Dios o la naturaleza, lo que sea, nos creó, hombres y mujeres, esto es evidente, bla, bla, bla. Bien. Tradicionalmente, la matriz heterosexual propone que para un sexo biológico determinado corresponde un género. ¿no? Dijimos, tengo pene, actúo, me visto, eh, camino como un hombre, etcétera, etcétera. A partir de ahí se estableció la famosa distinción sexo-género, donde el género sería una forma de interpretar ese sexo que tenemos. Digo, eh, en nuestro español a veces se nos complica porque nosotros llamamos sexo a sexualidad, en nuestro sentido, en nuestro lenguaje común, pero sexo sería ¿no? solamente lo biológico, en este caso. Entonces, eh, Butler es eh, conocida por haber roto esta o, oído realizar una apuesta mayor respecto a la distinción entre sexo y género, con la cual funcionamos durante un buen tiempo pensando lo que éramos. Se los voy a leer, dice Butler. No estoy segura de que la distinción entre sexo y género siga siendo importante. Algunos antropólogos en los años 80 y 90 afirmaban que el sexo era un hecho biológico y el género, la interpretación social o cultural de ese hecho biológico. Ahora, sin embargo, los historiadores de la ciencia han demostrado que las categorías de sexo han cambiado con el tiempo, que ahora usamos criterios diferentes para determinar el sexo, que hay un 10% de la población que es intersex, personas que tienen partes anatómicas indeterminadas o mezcladas, o que tienen formaciones cromosómicas complejas que no se atienen al sistema binario macho-hembra. No se puede decir que el género sea una forma cultural y el sexo simplemente un asunto biológico, porque la biología misma tiene una historia social y no siempre ha considerado el sexo de la misma manera. Lección para mi gusto nicheana No hay hechos, hay interpretaciones. La biología no es un hecho, y esa es una confusión que no deberíamos darnos el lujo de tomar, como que se nos dice, no, está ahí el cuerpo biológico. ¿A dónde? Bueno, no lo accedemos si no es a través de cierta interpretación biológica, alguna u otra, y la biología también tiene una historia y cambia su modo de interpretar y de clasificar, con lo cual nunca hay un cuerpo natural en nosotros ni en los otros. Bueno, pensemos entonces un poco el tema de la falla, el, fe, el tema de la performatividad, del cual todavía no hablamos, y por lo cual Butler se hizo muy famosa. La cuestión de la performatividad viene un poco de eh, la filosofía lingüística norteamericana. Hay un filósofo, Austin, que escribió un libro famosamente llamado Cómo hacer cosas con palabras. Cómo hacer cosas con palabras, donde justamente decía algo que después que uno lo lee un poco le parece bastante evidente y obvio, que es que las palabras no simplemente representan algo que, un estado de cosas, por ejemplo, afuera no llueve, sino que realizan algo en el mundo. El realizativo y no simplemente descriptivo. Realizativo y performativo, para nuestro caso, es lo mismo. ¿Qué es un realizativo o un performativo? Te prometo tal cosa. Cuando digo te prometo tal cosa, no describo nada que fuera existente en el mundo, sino que creo algo... ¿No? un lazo con una acción que antes no existía. Cuando el juez de paz dice los declaro marido y mujer, no describe nada, realiza algo. Entonces, el lenguaje tiene una capacidad, una potencia creadora de mundo y creadora de lo que somos. Cuando digo soy yo, soy hombre, bla, 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 ¿no? me creo, no simplemente represento lo que ya era. Eso es lo que decíamos antes en relación a la representación política. Bueno, Ahora, si yo no soy algo antes de actuar diciendo que soy un hombre, por ejemplo, entonces ese acto individual no alcanza. Tengo que repetir, como dice Butler, los actos una y otra vez. So pena de perder mi condición de hombre o cual sea. Les leo esto en Cuerpos que importan. Dice Butler, los actos performativos son formas del habla que autorizan. La mayor parte de las expresiones performativas, por ejemplo, son enunciados, que al ser pronunciados también realizan cierta acción y ejercen un poder vinculante. Por ejemplo, el del juez. Realizan una acción y tienen un poder. Les voy a dar dos o tres ejemplos de cómo eh, realizamos una y otra vez los eh, actos performativos en relación al género, y en relación al género heterosexual masculino en particular, que es el que me compete. Eh, primera, primer caso, digamos, real y que también podría ser cualquier otro, situación en la parada de un colectivo, eh, padres con su hijo de 5 o 6 años, cierto conflicto que uno no sabe cuál es y el chico está como muy tímido tratando de decir algo y el padre le dice, habla como un hombre. No, 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 no se refería, obviamente, al contenido de lo que decía, sino que le interesaba que hablara como un hombre. Esa es la constitución de la masculinidad, explicitada, obviamente. Decir, hay un habla y hay que realizarla. Y lo peor para el padre no es lo que dijera, sino que no se realice de tal manera, en tal tono, con tal imposición corporal, etc. Segundo caso... Eh, de lo que vamos a denominar de un grupo de WhatsApp en el cual lamentablemente todavía participo, al que vamos a ponerle como título Los Muchachos del Club. Que todos sabemos que los grupos de WhatsApp, o algunos de ellos más que otros, son como casos, digamos, sociológicos maravillosos, bastante evidentes. Este de los muchachos del club, eh, y hablo de muchachos que en este caso no, no son chicos ni adolescentes, con esta idea de que, bueno, están constituyendo su sexualidad, su género, y entonces, no, no. Son tipos promedio, unos 45 años es el promedio. ¿no? Debería pensar que si no son hombres como ellos creen, ya ese, ese lugar del género no tendría que, que volver a validarse. Sin embargo, todo lo que hacen, o el 90% de lo que hacen, es revalidar el género de dos maneras. Primero mandándose fotos así como de tetas y culos y demás, todo el tiempo cada tanto poniendo como eh, una, un, eh, un culo trans o traba o algo así para ver si el otro se confunde y jugar con eso. Es decir Todo el tiempo están diciendo, bueno, nos gusta mucho las mujeres, con cierto ideal, etcétera, del cuerpo, y, y bueno, y te gusta, y no, sí, qué sé yo, juegan así, todo el tiempo. Primera cuestión, que significa ser hombre? Decir, nos gusta tanto esto, el sexo y este tipo de cuerpo, que bueno, hasta podríamos llegar a ir por ese lado, pero no, ja, 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 y se histeriquean. Segunda eh, forma que no pueden evitar, eh, mi mujer no me domina, Digo, quiero decir, hacemos un asado el domingo, inmediatamente, ah, pero tu mujer no te va a dejar porque sos un dominado, ah, no, vos, el otro día, tu, todo el tiempo, que para su masculinidad tienen que decir una y otra vez que, bueno, evidentemente ese, ese, es un problema, de, ese problema de dominio los haría salir de ese lugar. Es eh, absolutamente sintomático, y uno entiende perfectamente la teoría de Butler, ver que tipos, que no tendrían ningún problema con su masculinidad, siguen haciendo eso y no pueden dejar de hacerlo, y que lo hacen entre pares. Entre pares, que es lo que yo les decía respecto al reconocimiento. Eso se hace entre los hombres, en ese lugar donde lo que importa es el reconocimiento del otro, y es el otro el que me puede sacar las credenciales de hombre o no. bien A partir de esto les leo una cita de Deshacer el Género. Dice Butler lo siguiente. Considerar al género como una forma de hacer una actividad incesantemente performada, en parte sin saberlo y sin la propia voluntad, no implica que sea una actividad automática o mecánica. Por el contrario, es una práctica de improvisación en un escenario constrictivo. Además, el género propio no se hace en soledad, Siempre se está haciendo con o para otro, aunque el otro sea solo imaginario. Les pongo el tercer y último ejemplo, que es el famoso eh, y, y absolutamente gráfico chiste del náufrago que quizás conozcan. No es para que se rían, sino para entender que es... es, es, es el absoluto Hegel, ¿no? directamente. ¿no? El naufragio... Eh, cae un tipo y llega a la isla desierta, etcétera, y también cae una mujer y llega a la isla desierta. La mujer es, es maravillosa, preciosa, perfecta desde ¿no? el modelo de belleza del cual venían ellos, de tal manera que el chiste siempre dice que el tipo nunca se le hubiera podido levantar en tierra firme, digamos, con competencia de otros hombres. Pero ahí, después de tres o cuatro meses, o lo que sea, o tres días, no sabemos, tienen sexo, finalmente. Bueno. Termina de tener sexo y el tipo le dice: Bueno, ponete mi ropa, le dibuja unos bigotes, a lo cual la mujer parece que habría dicho algo así como: Bueno, este tipo tendrá unos gustos un poco extraños, pero bueno, estoy acá con él, lo hace, se pone, se, ¿no? se viste de, de hombre, se pone los bigotes. Apenas termina de hacer eso, el tipo se le acerca y le dice: No sabes a la mina que me estoy cogiendo. Así con ese tono ¿no? cómplice y. Lo que más le interesaba era el reconocimiento de ese otro par. Ese es exactamente Hegel, no el objeto, no, no la relación sexual, sino el reconocimiento de mirar a quién. En, general, en algunas versiones, esta mujer es modelo, digamos, ¿no? para, para profundizar los estereotipos. Entonces, eso, eso muestra muy bien esto que dice eh, Butler: ¿no? ese género, esa, esa no, es lo mismo que en el. Eh, sin la cuestión de género, ¿no? que lo que vemos en El Náufrago con, eh, con, con, con Wilson. O sea, si no tiene la pelota a Wilson, que, que es una humanidad con la cual él habla, deja de humanizarse, o deja de ser humano. no Es indispensable ese reconocimiento, es entrar en diálogo con el otro, aunque sea imaginándolo, ¿no? aunque sea creándolo. Bien. Eh, el discurso tradicional, ¿qué dice sobre esto? Bueno, que habría un núcleo interior, ese núcleo, digamos, dijimos nosotros, natural, biológico, ¿no? y a partir de ahí emanaría un cierto género. Pero lo que se hace así, obviamente, es invisibilizar este trabajo social y político de género. Les leo Género en disputa otra vez. Butler dice, Si la verdad interna del género es una invención, y si un género verdadero es una fantasía instaurada y circunscrita en la superficie de los cuerpos, entonces parece que los géneros no pueden ser ni verdaderos ni falsos, Sino que solo se crean como los efectos de verdad de un discurso de identidad primaria y estable. Efectos de verdad. Eh, a, a mí me interesa ponerle el ejemplo del cine. ¿no? El cine, no el de ahora, porque ya lo perdimos en los últimos dos o tres años, pero hasta hace muy poquito tiempo, eran fotogramas. Que pasados a una determinada velocidad, hacían un efecto de continuidad. Pero en el cine nunca hubo continuidad, eran fotos. Bueno, algo muy parecido, me parece que hay que pensar en relación a esta performatividad. No es que esos actos discontinuos cada uno sean, ¿no?, logren esa continuidad, pero logra un efecto de continuidad que nos alcanza en general. Sin embargo, hay siempre lugar para la falla en varios sentidos. Primero, estoy constituido por actos discontinuos, ¿sí? Eh, eso pone en evidencia, justamente, que no que esa ficción no tenga realidad, hay que ser, yo insisto, y porque soy un poco nicheano en esto, es una ficción regulativa, es, un, es una ficción útil que funciona como tal, es una máscara que se me hace rostro. Entonces, no es que cuando uno dice, bueno, uno actúa y crea una ficción que uno no es, entonces después se la saca encima, no, no, uno se constituye, porque no es otra cosa que esa práctica performativa. No hay una identidad sexual y eso no es una eh, característica solamente de quienes se reconocen en sexualidades desviadas, perversas, con todas las comillas del caso, etcétera, sino también de quienes se identifican sin problemas dentro de la matriz heterosexual. Vuelvo a leerles el género en disputa. El género es una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente nunca aparece completa en una determinada coyuntura en el tiempo. En otras palabras, nunca puedo asegurarme de una vez por todas ser un hombre o ser una mujer. Si hay discontinuidades en la identidad, en la identidad sexual, en este caso, entonces tengo que suturar una y otra vez estas discontinuidades para hacer aparecer esa línea como si fuera sólida y coherente para que yo me reconozca, es decir, para que el otro me reconozca y entonces yo me reconozca en esa identidad. De ahí que la teoría de la performatividad, yo les decía, funcione como un reverso productivo de la discontinuidad de estas identidades subjetivas. Tengo que actuar una y otra vez de diferentes formas aquello que creo ser y que parcialmente termino siendo. Por eso la performatividad nunca es un acto limitado, no es ahora voy a actuar de hombre o ahora voy a actuar de mujer, Butler lo dice claramente, es sobre todo una actuación inconsciente. Hay un problema fundamental con eso y que es, es maravilloso respecto a la falla, que es no tengo un modelo en relación a, eh, a cómo ser un hombre masculino. No hay una idea platónica de masculinidad en ningún lado. ¿Y entonces qué hago? Tengo que estar viendo qué hacen los otros hombres que supuestamente son masculinos. Por eso es indispensable esa paridad, ese grupito de pertenencia de los masculinos. Porque si esto, si yo tengo que mostrarme masculino vistiéndome de esta manera, ¿cómo hago? Bueno, miro que todos los hombres se visten con zapatillas, jean y remera, como he visto yo, y hago eso para entrar en el club. Pero sabemos que eso cambia. Y que en realidad estamos todos mirando qué hacen los otros porque no hay ningún modelo, a pesar de que haya ciertos modelos, y por eso se llaman así, ¿no? Pero digamos que no hay ningún lugar absoluto ¿no? de la masculinidad. Eh, eso es interesante, ¿no? Porque, porque somos víctimas del nominalismo. No podemos salir de este nombre que no está en ningún lado como una realidad plena. Sin embargo, no podemos dejar de copiar algo que no está pleno. Entonces la falla es... Eh, al mismo tiempo que uno puede decir, bueno, no se puede evitar, uno dice, bueno, maravilloso. Porque tenemos posibilidad plena de cambiar ese modelo, porque ese modelo no es otra cosa que la suma de nuestras formas de ser masculinos, femeninos o lo que sea. Entonces tenemos un poder de cambio de esa norma, de ese, de ese modelo de la norma, mucho mayor al que pensábamos. Vuelvo a leer cuerpos que importan. Puesto que la vergüenza se produce como el estigma no solo del SIDA, sino también de la condición queer... Ah, este es el momento en que digo, no era esa cita. La parte en la que habla sobre el tema del estigma del SIDA y de la condición queer es otra. Esta es la misma página, pero más abajo. Ahí está. El género ni es una verdad puramente psíquica concebida como algo interno u oculto, ni puede reducirse a una apariencia de superficie. Por el contrario, su carácter fluctuante debe caracterizarse como el juego entre la psique y la apariencia. Además, este será un juego regulado por imposiciones heterosexistas, aunque por esa misma razón no pueda reducirse a ellas. Es un juego de improvisación, como dijo antes, regulado. ¿No? Porque esa regulación no está en ningún lugar explícita. ¿Por qué me doy cuenta de la regulación cuando me alejo demasiado de la norma? Y me pongo una remera rosa y mis amigos de el, los muchachos del club me dicen no había para hombre. En ese momento entiendo que había una regulación bastante clara, ¿Sí? se explicita, yo ya lo sé, pero ahí se explicita. Entonces, de acá podemos desprender una primera conclusión. Aún habitando y reproduciendo una identidad hegemónica, heteronormativa, podemos debilitar los niveles de coerción, insisto en que nadie puede no ejercer ningún nivel de coerción, es decir, de reproducción de una normatividad, pero podemos debilitarlos muchísimo siempre que estemos dispuestos a pagar el precio de reconocer nuestra falla constitutiva ¿no? y en consecuencia no demandar a los otros una identidad que nosotros mismos no podemos sostener. La forma de terminar con las enormes violencias a las que asistimos y que producimos es, al mismo tiempo ¿no? de hacer otras cosas, es trabajar sobre esa propia falla, porque ¿cómo le voy a demandar al otro que sea ¿no? ese absoluto que yo mismo no soy y nunca puedo llegar a ser? Paciencia con los otros porque no estamos cerrados, ni ellos ni nosotros, no somos definitivos y, sobre todo, generosidad y paciencia y comprensión con los que emprenden una aventura, o sea, con los que están en una, en una transformación, o habitando una identidad que no quiere ser clara, o que está. o que tiene un tiempo de transformación y de cambio que no sabemos cuál es. Justamente sobre esos cuerpos son los que se suelen tener menos paciencia. Más paciencia hace falta, pero es una paciencia que solamente podemos aprender a tener. Teniendo paciencia con una figura en la que, sea cual sea en la que nosotros estemos o creemos estar, ¿no? pensemos a partir de ahí y vivenciemos a partir de ahí. Estamos fallados, nunca podemos estar enteros o completos. Por eso quería leerles una sección de dar cuenta de sí mismo. Dice así Butler. El reconocimiento de que uno no es en cada oportunidad totalmente igual a como se presenta en el discurso disponible, podría implicar a su turno cierta paciencia con los otros, que suspendiera la exigencia de que fueran idénticos en todo momento. ¿Sí? Ese es el camino que ella dice. Solamente entendiendo que a mí no me alcanza el discurso y las normas y las etiquetas, etcétera, entonces puedo tener una paciencia en relación al otro. Tenemos que ser capaces de esperar esos fracasos en los otros solamente si pasamos por nuestro propio fracaso. Leo un poquito más de Butler. Dice, cuando solicitemos conocer al otro o le pidamos que diga final o definitivamente quién es, será importante no esperar nunca una respuesta que sea satisfactoria. Al no buscar satisfacción y al dejar que la pregunta quede abierta e incluso perdure permitimos vivir al otro, pues la vida podría entenderse justamente como aquello que excede cualquier explicación que tratemos de dar de ella. No podemos, insisto por décima vez, dejar de preguntar al otro. No podemos decir, no, está bien, hacé la tuya, eso es una mentira absoluta. Somos en esa comunidad, somos en esa interpelación. Tenemos que hacer algo con esa interpelación, por supuesto. Pero no podemos decir, bueno, no, no, no me meto con lo que sos vos. Nadie puede sobrevivir si no hay un otro que plantea una pregunta. Bien, séptima sección. Una alianza política. Si entendemos entonces que la matriz heterosexual produce continuamente esta distribución binaria de los géneros, eso... No implica, simplemente, que un tercer género o un inter o un transgénero son relegados al ámbito de lo inexistente o de lo marginal. No es eso lo que, lo que Butler enseña, no es, hay producción exitosa de dos modelos y lo que no entra, la figura fallada, está en serios problemas. No, es un simplismo. La violencia que destila la matriz heterosexual no se reduce a dirigirse a quienes se resisten a adaptarse a una de estas opciones obligatorias. También practica continuamente una microfísica del poder sobre los que se reconocen como hombres o mujeres, imponiendo modos correctos, o sea, hegemónicos, de ese ser hombre o de ese ser mujer. La fragilidad de la identidad y la necesidad de reconocimiento hacen que no sea nada sencillo adaptarse a un modo convencionalmente dominante de performar el propio género. En este sentido, como decíamos, para ser reconocido dentro del registro hombre heterosexual hay que reafirmar una y otra vez mediante gestos, mediante actitudes corporales, modos de vestir, hablar y de mirar, y esto es muy importante, es también parte de lo que quiero decir, ¿no? para, para las credenciales de ser hombre hay que mirar a las mujeres de un modo particular, hay que avanzar sobre ellas de un modo particular, hay que violentarlas de un modo particular. Entonces, si queremos repensar y cambiar las enormes violencias a las que estamos asistiendo sobre los cuerpos reconocidos como mujeres, tenemos que entender muy bien que buena parte de esas violencias son para ese otro machito, el machito que funciona en ese grupo de WhatsApp. ¿no? En el, y por eso eso se ve muy bien cuando ¿no? Uno, el grupo de machitos funciona de otra manera que el machito solo, ahí se explicita bastante, ¿no? respecto a cómo hay que gritarle a una mujer o lo que sea aunque no se lo grite, lo importante es que el otro entienda que yo tengo posición masculina, etcétera, etcétera. Es importante eso porque ahora Rita Segato lo está diciendo todo el tiempo, por suerte, dice ella, eh, y se le está escuchando mucho, que es indispensable escucharla a Rita, que eh, la primera víctima ¿no? de, 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 la, de esta matriz heterosexual o, o de esta cultura patriarcal, etc., es el hombre. La primera, entendámoslo en sentido causal, porque digamos, a partir de ahí se organizan las otras, no la que sufre las más graves consecuencias, es evidente, pero hay que pensar muy bien esto, esa violencia, uno no entra a ser un hombre, ¿no?, o lo que se piensa que es un hombre, si uno no ejerce estas violencias. Y nadie puede quedar por fuera el reconocimiento. Entonces es un problema muy grave y muy complejo entender cómo ayudarnos a salir de esas formas de reconocibilidad. Es un precio muy alto. Nosotros no le podemos pedir a alguien dejar de ser macho, así como si fuera... O sea, hay que hacerlo, pero digamos, hay que hacerlo de una forma que funcione, porque nadie puede dejar de... De, 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 de obtener un reconocimiento del círculo cultural en el que vive. Entonces el cambio es mucho más complejo. Hay también prácticas coercitivas al interior de la heterosexualidad. Esto indicaría que la matriz heterosexual entonces no se ocupa simplemente de producir cuerpos que habitan y actúan un género apropiadamente y excluir o corregir a los que no lo hacen. El continuo proceso de corrección es común a todos. La necesidad de reconocimiento es común a todos. Con esto yo no quiero ocultar el lugar hegemónico de la heterosexualidad ni de la masculinidad. Lo que, lo que quiero pensar es otra cosa. Lo que quiero decir es que a partir de ese común puede haber comunidad y puede haber politicidad. Me parece que en esto Butler es una maestra indispensable. Es decir, se pueden tejer alianzas transversales si pensamos que hay un común. Si no, no tenemos nada que hacer. Y es un desastre si los que nos descubrimos en una identidad heterosexual más o menos exitosa, no podemos establecer alianzas transversales con aquellos que se reconocen en ciertas identidades minoritarias o desviadas o lo que sea. La falla en relación al género es compartida, aunque los grados de los desvíos nos prevengan, obviamente, de pensar que se trata de los mismos procesos. La herida de la continua desposesión de la identidad en relación a las normas imperantes es un común desde el cual es posible pensar en una política de alianzas. Judith Butler entiende, contra la tradición moderna, que la desposesión del yo, en lugar de quitarme del lugar político, es el comienzo de la política. Empieza la política cuando mi yo se desposee. Se los leo en Deshacer el género. Dice Butler, si otros me reclaman cuando me afirmo, entonces el género es para otro y proviene de otro antes de convertirse en el mío. Si la sexualidad conlleva cierta desposesión del yo, esto no implica el final de mis afirmaciones políticas, solo significa que cuando se hacen estas afirmaciones, su alcance es muy superior al del sujeto que las formula. La famosa formulación maravillosa de que lo personal es político tiene que hacernos comprender, no simplemente de que mi individualidad es política, sino que ese problema, que, ¿no? identitario, corporal, etcétera, demanda una alianza con el otro, demanda una comunidad para actuar en base a esa constitución de identidad. Lo que queda entonces por pensar son las posibilidades de constituir alianzas, aunque sean temporarias, en las que, hablo en primera persona, ¿no? los heterosexuales podamos participar di, eh, a ver, sin dejar por eso de reconocer las violencias que se ejercen en nuestro nombre. Eso significaría, por ejemplo, poder apoyar causas como la del matrimonio igualitario o como la de... Eh, la eh, adopción de chicos por, eh, por familias cada vez más disfuncionales de la idea de familia tradicional y al mismo tiempo, en esto voy a insistir un poco, reformular la relación con el propio género al entrar en contacto directo con otras experiencias más degeneradas. Porque esto también es lo que hay que tener en claro. ¿Cómo hago yo para salir del círculo ¿no? de la masculinidad perfecta, con todas las comillas del caso, si sí, no entro en contacto con la degeneración, porque la degeneración ahí justamente es expulsada todo el tiempo. Entonces la única manera es que ese machito puede entrar en otras formas de reconocimiento diferentes. Este es uno de los últimos libros de Butler que se tradujo, Cuerpos Aliados y Lucha Política. Les quiero leer esto. Para mí fue fundamental encontrar esto. Dice, por ello quiero recordar que el término queer no alude a la identidad de una persona, sino a su alianza, y que por su propia significación como algo anómalo, peculiar, es una palabra que podemos aplicar cuando establecemos alianzas incómodas o impredecibles en la lucha por la justicia social, política y económica. Lo, lo queer, lo rarito, lo anómalo, etcétera, ¿no? Es, es un modo de nombrar una alianza. Entonces, yo por eso les hablaba de un devenir queer, ¿no? Respecto a esta posibilidad de a ver. debilitar la propia posición de género masculino y heterosexual acompañar, vieron que hubo mucha, ahora lo podemos, ya voy a terminar y lo podemos charlar un poco, mucha discusión sobre si los hombres tenían que participar de ni una, menos o no, en qué posición, etcétera, desde dónde se acompaña, primero, se acompaña sí, sí o sí, aunque sea quedándose en casa, quiero decir, se acompaña una lucha política, no aunque no se esté presente, no importa después si se está presente o no, digo, hay que acompañar, si no hay algo ahí de lo político que está fallando mucho, ahora, desde dónde, es importantísimo pensar desde dónde, desde la minoridad. Se acompaña desde un lugar minoritario, porque uno lo que tiene que hacer es ese devenir minoritario en términos ¿no? de lesiguatari, o sea, ese devenir queer. Eh, la propia minoridad no implica simplemente ir a, a, al final de la fila, en la marcha o lo que sea, implica hacer la experiencia de la propia falla. Eso es una forma de acompañar desde la minoridad deshacernos aún más a nosotros mismos, entregarnos a ese encuentro político con los otros, repensar los modos por los que participamos activa y pasivamente de las microviolencias cotidianas que mantienen esa hegemonía de los géneros, es algo de lo que podemos hacer para acercarnos, de alguna forma, a los que ya están luchando por su reconocimiento. Hay que, y, y, y en esto, Butler no es muy de lesiana, pero yo sí, Butler eh, va más, más, más por Derrida y Foucault, como yo les comentaba, pero Deleuze tiene una frase eh, importantísima respecto a la figura del hombre, este blanco, heterosexual, adulto, etcétera. Dice, si esto es un hombre, ¿no? utilizando la frase de Primo Levi, da vergüenza ser un hombre. Entonces, los devenires son irse de ese lugar. Entonces, el movimiento de acompañamiento tiene que ser un devenir minoritario de esa figura central, blanca, heterosexual, masculina, etcétera, etcétera. Vuelvo a el género en disputa. Sigo albergando la esperanza de que las minorías sexuales formen una coalición que trascienda las categorías simples de la identidad, que rechace el estigma de la bisexualidad que combate y suprima la violencia impuesta por las normas corporales restrictivas. Desearía que dicha coalición se fundara en la complejidad irreductible de la sexualidad y en sus implicaciones en distintas dinámicas del poder discursivo e institucional, y que nadie se apresurara a restar poder a la jerarquía y a negar sus dimensiones políticas productivas. Bien, última sección, una puerta clausurada o melancología del heterosexual. Sostuve en, en la sección anterior que es la pérdida la que organiza nuestros derroteros, inclusive nuestras violencias, esa continua pérdida. Quiero referirme rápidamente a un, a un último aspecto de la constitución de la heterosexualidad que señala Butler agudamente, lo hace en varias obras, pero sobre todo en los mecanismos psíquicos del poder. Es un gran libro. Ahí ella dice, hay una pérdida que no se refiere a la identidad que nunca se termina de asegurar, como decíamos, que no se refiere a un reconocimiento que nunca termina de ser pleno, sino a la pérdida de un objeto de amor, que justamente constituye la identidad en la que nos reconocemos, en este caso la heterosexualidad. Para ser heterosexual, para ser heterosexual tengo que perder ¿no? a otro hombre, en este caso, como objeto de amor posible. hay objetos de amor perdidos o resignados absolutamente. no Puertas clausuradas que la heterosexualidad no solamente parece no estar dispuesta a franquear, sino que desconoce que esos objetos posibles de amor hayan constituido una pérdida. Y si esa pérdida no se reconoce como tal, dice Butler, estamos constitutivamente melancolizados porque no se puede llorar aquello que no se sabe que se perdió. Bueno, los que tengan la lectura de, ¿no? de Freud, de Duelo y Melancolía, lo, 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 lo entenderán un poco mejor. Voy a leer una cita de Mecanismos Psíquicos del Poder. Dice Butler, Existen, por supuesto, varios modos de negarse a amar, todos los cuales pueden ser considerados como repudio. Pero, ¿qué ocurre cuando cierto repudio del amor se convierte en la condición de posibilidad de la existencia social? ¿No se produce entonces una socialidad aquejada de melancolía? ¿Una socialidad en la cual la pérdida no puede ser llorada porque no puede ser reconocida como tal? ¿Porque lo que se pierde nunca tuvo derecho a existir? Entonces, desde esta perspectiva, eh, no, no podemos profundizar ahora tanto en el tema del duelo en Butler, es fundamental, es uno de los, no solamente respecto a la constitución de la identidad, sino respecto a estos temas políticos que comenté un poco anteriormente, ¿no? de las vidas lloradas, ese tema de que algo puede o no ser llorado es fundamental para Butler y ella estaría diciendo que la matriz heterosexual constituye una sociedad que está permanentemente melancolizada, que no puede llorar sus pérdidas porque siquiera... no se trata de represión, no, no es algo que es, 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 es anterior, es un repudio más, más profundo. Eh, voy a cerrar con esto. Mucho se ha escrito sobre los amores no correspondidos, sobre los amores que podrían haber sido, sobre los que ocurrieron fugazmente y fueron trágicamente interrumpidos, y sobre todas aquellas formas de la pérdida amorosa que habitan el espacio del dolor. Pero poco sabemos aún sobre ese espacio limítrofe entre lo prohibido y lo imposible, en el que aguardan aquellos amores que tienen la potencia de destruirnos. Gracias.